0: Hola hermano, hola querida hermana, gracias porque estás ahí y vienes a este punto de encuentro junto conmigo en donde el Espíritu Santo ya se encuentra aquí recordándonos que no estamos solos, que Él nos guía Lección número 99 la salvación, la salvación es mi única función aquí, la salvación es mi única función aquí, la salvación es mi única función aquí, la salvación y el perdón son lo mismo, ambas cosas implican que algo anda mal. Algo de lo cual es necesario que se nos salve y se nos perdone. Algo impropio que necesita corrección. Algo aparte o diferente de la voluntad de Dios. Ambos términos por lo tanto implican algo totalmente imposible, pero que sin embargo ha ocurrido totalmente dando lugar a un estado de aparente conflicto entre lo que es y entre lo que nunca podría ser. La verdad y las ilusiones están ahora a la par, pues ambas han ocurrido. Lo imposible se convierte en aquello de lo que se te necesita salvar y perdonar. La salvación se convierte ahora en la zona fronteriza entre la verdad y las ilusiones. Refleja la verdad, porque es el medio a través del cual puedes escaparte de las ilusiones. No obstante, no es la verdad porque cancela lo que nunca ocurrió. ¿Cómo podría haber un punto de encuentro en el que la tierra y el cielo se pudiesen reconciliar dentro de una mente en la que ambos existen? La mente que ve ilusiones piensa que éstas son reales. Existen en cuanto que son pensamientos. Sin embargo, no son reales porque la mente que piensa estos pensamientos se encuentran separados de Dios. ¿Qué podría unir a la mente y a los pensamientos separados con la mente y el pensamiento que están eternamente unidos? ¿Qué plan podría reconocer las necesidades que plantean las ilusiones y proponer medios? con los que eliminarla sin ataque o ápice alguno de dolor y no violar la verdad? ¿Qué podría ser este plan sino un pensamiento de Dios mediante el cual se pasa por alto lo que nunca ocurrió y se olvidan los pecados que nunca fueron reales? El Espíritu Santo conserva este plan de Dios en la mente de Dios y en la tuya, exactamente como lo recibió de Él. Dicho plan no tiene nada que ver con el tiempo, toda vez que su fuente es intemporal. No obstante, opera dentro del tiempo debido a tu creencia de lo que el tiempo es real. El Espíritu Santo contempla impasible lo que tú ves, el pecado, el dolor y la muerte, así como la aflicción, la separación y la pérdida. Mas Él sabe que hay algo que no puede sino seguir siendo verdad, que Dios sigue siendo amor y que eso que ves no es su voluntad. Este es el pensamiento que lleva las ilusiones a la verdad, donde las ve como apariencias tras las cuales se encuentra lo inmutable y lo seguro. Este es el pensamiento que salva y perdona, pues no pone su fe en lo que no fue creado por la única fuente que conoce. Este es el pensamiento cuya función es salvar, asignándote a ti su función. La salvación es tu función junto con aquel a quien se le confió el plan. Ahora se te confía a ti junto con él. Él tiene una respuesta para todas las apariencias sea cual sea la forma, el tamaño, el volumen o los atributos que parezcan tener y es esta. La salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. Tú que aún has de obrar milagros asegúrate de practicar bien la idea de hoy. Trata de percibir la fuerza de lo que dices, pues en esas palabras radica tu libertad. Tu Padre te ama. El mundo de dolor no es su voluntad. Perdónate a ti mismo el pensamiento de que eso fue lo que Él deseó para ti. Deja entonces que el pensamiento con el que Él reemplazó todos tus errores, se adentren en los sombríos lugares de tu mente que pensó los pensamientos que nunca fueron su voluntad. Esa parte de tu mente le pertenece a Dios, al igual que el resto. Dicha parte no tiene pensamientos solitarios, ni los hace reales ocultándolos de él. Deja pasar la luz y ningún obstáculo te impedirá ver lo que él dispone para ti. Pon al descubierto tus secretos ante su benévola luz y observa cuán intenso es el fulgor con el que dicha luz todavía resplandece sobre ti. Practica con su pensamiento hoy y deja que su luz busque e ilumine todo rincón tenebroso y que al brillar a través de ellos los una al resto. La voluntad de Dios es que tu mente sea una con la suya. La voluntad de Dios es tener solamente un hijo. La voluntad de Dios es que su único hijo eres tú. Reflexiona sobre estas cosas durante las prácticas de hoy y da comienzo a la lección que vamos a aprender hoy con estas instrucciones relativas a la verdad. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Dirígete entonces a aquel que comparte contigo tu función aquí y permítele que te enseñe lo que necesitas aprender para poder dejar de lado todo miedo y reconocer a tu ser como un amor que no tiene opuesto en ti. Perdona todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu compleción. Unidad y paz. No puedes perder los regalos que tu padre te dio. No es tu deseo ser otro ser. No tienes ninguna función que no sea de Dios. Perdónate a ti mismo lo que crees haber inventado. El perdón y la salvación son lo mismo. Perdona lo que inventaste... Y te habrás salvado. Hay un mensaje especial para hoy que tiene el poder de eliminar para siempre de tu mente cualquier forma de duda o de temor. Si te asalta la tentación de creer que son reales, recuerda que las apariencias no pueden resistirse a la verdad que encierran ...estas poderosas palabras... ...la salvación es mi única función aquí... ...Dios sigue siendo amor... ...y esto no es su voluntad... ...la única función que tienes te dice que eres uno... ...recuérdate esto a ti mismo durante los intervalos de tiempo que transcurren entre los periodos en que das cinco minutos para compartirlos con aquel que comparte el plan de Dios contigo. Recuérdate a ti mismo lo siguiente. La salvación es mi única función aquí. De esta manera, depositas el perdón en tu mente y dejas que todo temor sea suavemente descartado para que el amor pueda encontrar el lugar donde le corresponde estar en ti y mostrarte que tú eres el Hijo de Dios gracias Jesús gracias Padre gracias Espíritu Santo Reflexión. Si perdonas, estás salvado. Si perdonas, eres salva, salvado, salvada de este mundo de materia y muerte, de sacrificio y juicio, de lucha y confusión, cuyo personaje protagónico a ratos parece ser bueno y a ratos parece ser malo fluctuando entre una u otra cosa según perciba sus actos o según perciba lo que ve se encuentra en guerra consigo mismo todo el tiempo entre Tener pequeños momentos de aparente felicidad pasajera para luego perderla y volver a buscarla en relaciones, en metas, en aprensiones, en consecución de cosas, en reconocimiento, en aceptación. En amistades. En trabajos. En obtención de títulos. En planes. En fiestas. En reuniones. Etcétera, etcétera. Y hasta el cansancio. Así. Seguirá buscando de eso. Si perdonas, estás salvada. Si perdonas, estás salvado. Y si estás salvado, es que has perdonado. Porque una vez que perdonas estas ideas, reconoces quién eres y reconoces que jamás pudieron ser, que jamás pudieron Estar estas ideas actuando por sí mismas separadas de Dios y haciendo que se realizara una voluntad diferente a la de Él. Una voluntad donde todo es perecedero, donde puede existir la pérdida, el dolor y la muerte. En la voluntad de Dios no existe todo esto, solo existe la intemporalidad la perfecta felicidad, la seguridad, la dicha, la fortaleza, la libertad, la luz, el amor. Así es que, cuando tú perdonas todas las ideas contrarias a lo que es tu fuente, a lo que es esa fuente de sabiduría, tú has sido salvado. Tu mundo que pensabas ha sido salvado. Por eso es que el perdón y la salvación son lo mismo. Y este perdón que ya nos ha dicho Jesús en nuestras lecciones que es nuestra única función. Así como en la de ahora nos dice que la salvación es nuestra única función. Es que realizar la salvación y realizar el perdón o decidirnos por el perdón y decidirnos por la salvación es lo mismo para que suceda uno tiene que suceder el otro van de la mano tú perdonas y te salvas tú te salvas porque has sido perdonado porque has perdonado y ya hemos dicho que que ni siquiera nosotros tenemos que perdonar en ese pequeño ser con ese minúscula que es el que hemos creado lleno de limitaciones y carencias, el personaje que lleva una historia, que lleva nombre y que tiene todo un entorno cultural, social y una cadena de historias y de escenarios con diferentes personajes. Ese no sabe cómo aplicar el perdón. Jugará solamente con el concepto, poniendo la culpa de un lado en otro o poniendo la comparación en un lado o en otro, sintiéndose superior, si es que ha perdonado, superior en bondad, en un nivel de espiritualidad más alto porque ha podido perdonar un hecho al que primero le ha otorgado realidad y si le ha otorgado realidad a algo que ha sucedido o a una acción de un hermano que ha podido dañar desde ahí ya está partiendo de una premisa falsa el concepto de perdón porque el verdadero concepto de perdón en Dios no tiene que ver con otorgar de realidad a lo que falso es. Esto es contradictorio. Entonces, ese pequeño ser no podría perdonar. Solamente tienes que entregar tu decisión y tu pequeña dosis de buena voluntad al realizar estas prácticas, si este es el camino que has elegido u otras prácticas, si es otro camino que has elegido pero que tiene el mismo propósito y el fundamento de amor de Dios, de compleción y de unidad, de perdón, ahí es donde estamos ejerciendo nuestra única función. No podemos tener otras funciones, aunque estemos pensando que podemos. ¿Cuántas funciones te atribuyes a ti en este mundo de sueño? Las funciones con el ser primero. Soy hijo, soy padre, soy madre, soy amigo, soy trabajador, soy profesionista. Y me atribuyo un montón de funciones que tienen que ver con este ser... que tienen que ver... con todo... el desarrollo... de actividades... que tendría que hacer... según... el... el desempeño... que estoy llevando a cabo... para cubrir... en ese momento... las funciones del personaje... más esas funciones... no me las ha dado Dios... esas funciones las ha impuesto el pequeño ser egoico porque en las funciones no iría la lucha no iría el esfuerzo no iría el sacrificio el esfuerzo como sacrificio no aquel que ejerces cuando estás ejerciendo la función de Dios sino el sacrificio, el cansancio la incongruencia las funciones que Dios da te conducen directamente a la paz plena y a la felicidad. Y desde ahí es que tú las puedes distinguir. Cuando estás ejerciendo la función de Dios te llevará a la paz plena, a la felicidad. A experimentar el amor perfecto donde todo es incluido donde todo es perdonado, donde todo es compresión, unidad y un gozo y una dicha presente, infinita y eterna. Así es que le permitirás al Espíritu Santo llevar a cabo la expiación que te hará escuchar el juicio final de todos tus pensamientos cerrados. En donde se te dirá. Con la palabra de Dios. Que has estado equivocada. Que has estado equivocado. Que sigues siendo inocente. Salvo. Santo. Porque estabas dormido. Porque lo que pensabas. Nunca. Ha podido ser. Y nunca. Nunca. Habrá de poder ser. A ti te corresponde únicamente la decisión de querer perdonar y la contribución con la pequeña dosis de buena voluntad al recordar los ejercicios de hoy. Perdona y sana significa... Que algo no es correcto porque hay que perdonar y hay que sanar, hay que perdonar, hay que olvidar todo aquello que tiene que ver con quien no eres, hay que perdonar, dejar de sentir resentimiento por el aparente daño ocasionado por un hermano y por la consecuencia de ese daño porque se reconoce que no se nos ha podido hacer nada ya que el santo hijo de Dios no puede sufrir pérdida ni daño ni dolor ni sufrimiento no olvidas ni apruebas actos ofensivos sino que estás dejando de resentir aquello en lo que creíste que era verdad y también la salvación de que hay que salvarte, hay que liberarte de un estado, de las consecuencias de tus errores, de eso es lo que hay que salvar y eso es lo que hay que perdonar porque has creído que has podido ejercer otra voluntad. Parece que se permitió que te equivocaras y entonces vivieras todas las consecuencias de esa equivocación. Esto es imposible que tú te hubieras equivocado pensando todo lo que piensas Contemplando todo el mundo que contemplas y que te hace sufrir y viviendo todas las consecuencias de esos pensamientos. ¿Cuáles son las consecuencias de tus pensamientos? ¿Cuáles son si te piensas enfermo? Sufrir dolor en el cuerpo, sufrir incomodidad en el cuerpo. Tristeza de tus pensamientos de futuro que no estás segura, la consecuencia es la ansiedad y estar repasando en la mente todos los resentimientos del pasado es la tristeza, la angustia, la depresión. Todas estas consecuencias de los pensamientos que no pudieron ocurrir. Y de las consecuencias que tampoco pudieron ocurrir, pero que sí ocurrieron en la fantasía de tu mente que creó el mundo ilusorio. Ahora se encuentra tu mente en conflicto pensando que coexiste lo que es, que es la verdad y lo que nunca ha existido realmente. Y si tratas de encontrar en un punto la tierra y el cielo, la tierra, el mundo que tú has creado, donde su base es lo ilusorio, es el miedo y la culpa, encontrarlos en el mismo punto con la verdad y la eternidad. Solamente un pensamiento de Dios que tiene que ver con el plan que ya se está llevando a cabo y que además ya ha sido terminado, pero que estamos recordando para retornar al origen y observar. Que todo ya se ha dado, solamente se pueden reconciliar en un punto donde la verdad no le hará daño a todo lo falso que no está ahí, sino que con su propia luz simplemente lo desvanecerá, porque con su luz lo iluminará. Y todas aquellas áreas de oscuridad en la mente quedarán iluminadas y en ese mismo instante desaparecerá la oscuridad. Así, así de esta manera, no habrá ni un ápice de dolor, ni tampoco podrá Sufrir el Hijo de Dios solamente eliminará toda la falsedad donde se olvidarán los pecados. Ahí en ese pensamiento de Dios, recuerda que la salvación es tu única función aquí, el perdón es tu única función aquí salvación y perdón es lo mismo y que no eres tú quien da el paso final del perdón pero si sí entregas todo aquello que tú deseas perdonar no perdones los actos de ahí afuera no perdones lo que ves perdona lo que piensas que puede suceder perdona lo que piensas que ha sucedido Perdona lo que piensas que sucederá. Perdona lo que piensas acerca de quién eres. Perdona lo que piensas acerca de quién es tu hermano. Perdona lo que piensas acerca del mundo. Perdona eso, entrega tu decisión de perdonarlo. Ahí se encuentra la salvación. No es la consecuencia. No es lo que tú observas lo que hay que perdonar. Vea tus pensamientos. Permite que la luz ilumine cada área de oscuridad. No importa cuánto tiempo aparente, porque el tiempo no existe. Sin embargo, aquí ahora será un recurso ¿Qué más da cuánto tiempo lleva una área oscura. Un día, un año, diez años, cien años, doscientos años o una energía donde ha venido a elegir nuevamente, muchas veces. ¿Qué importa si baste con que en esa área oscura se encienda la luz para que desaparezca la oscuridad? Ese es el instante santo de tu salvación ejerce hoy tu función que sea querido hermano, querida hermana, tu contribución al mundo así como la mía misma también, encendamos nuestra luz y permitamos que se enciendan las de otros hermanos o dejémonos encender para los de otros hermanos que ya han avanzado en este camino, Perdónate todo aquello que te hace sufrir. Perdónate todo aquello que en este mismo instante te esté causando dolor. Perdónalo ahí en tu mente. Deseo perdonar esto que me está dañando ahora. Sea cual sea lo que sea lo que te esté afligiendo y dañando. Cada uno sabe lo que le inquieta, se salvo hoy ejerciendo tu función, despierta, estás a salvo.